0: ובוקר טוב, הולכים ברוכים, פרק ט"ז בספר דברים, בפרשת ראה, בפסוק ב' וזבחת פסח לשם אלוהיך, צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. הדבר הזה הוא סותר את הנאמר בפרשת בור, שבפרשת בור כתוב רק צאן, לא בקר. אז חז"ל אמרו, צון לקורבן פסח, בקר לקורבן חגיגה. עכשיו זה לא מוזכר בפרשת בוא, כי בפרשת בוא זה יציאת מצרים. יציאת מצרים היא על ידי שחיטה ואכילה של אלוהי מצרים. מה שאין כן פרשת ראה שמתאר את המצב בארץ ישראל, כשהשפע החומרי גדל, ולכן מוזכר גם קורבן החגיגה והבקר. לא תאכל עליו חמץ. מה זה לא תאכל חמץ עליו? זה מה שאמרנו, לא תסבח על חמץ דם, לא דם זפחי. והעניין הוא שאסור לאכול חמץ כבר מרגע שמתחילה השחיטה בבית המקדש. יש סתירה בין החמץ לבין הפסח, שהחמץ הוא מאכל מצרי. המצרים הם אלה שהמציאו את החמץ, ואילו היציאה ממצרים זה דחייה של המאכל המצרי. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחמעוני. זאת אומרת שאכילת המצות במהלך חג הפסח, הם המשך של אכילת הקורבן. אמנם הבשר נאכל בלילה בלבד, אבל המצות נאכלות כל שבעת הימים, ומכאן יסוד לשיטה האומרת שיש מצווה לאכול מצה בכל יום של ימי הפסח, ואפילו כאן מקור למנהג שהפוסקים פקפקו בו מאוד. המנהג לברך על אכילת מצה בכל אחד מימי הפסח. תאכל עליו מצות לחם עוני. מה זה לחם עוני? לחם של עניות. מה כל כך עני במצה? שהיא לא תופחת. כן, לעומת הלחם חמץ, שהוא... תופח. וכאן חז"ל דרשו דרשות דר, נוספות לחם שעונין עליו דברים הרבה, ולכן צריך שיהיו המצות על גבי השולחן בשעה של ליל הסדר, כשמספרים את סיפור יציאת מצרים. כי בחיפה זו אם יצאתם מצרים. זה... למה לקחת לחם עוני? כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז זה הסיבה שהלחם שאתה אוכל הוא לחם עוני. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה מה, מה זאת אומרת? לפי פשוטו של מקרא הכוונה, שכאשר אתה אוכל מצה שבעה ימים, אתה זוכר את זה כל ימי חייך. כלומר, כל ימי חייך, גם בשעה שאיננו חג הפסח, אתה זוכר את זה שיצאת, את היום שבו יצאת ממצרים כל ימי חייך. מזה עולה המחלוקת המפורסמת, האם צריך להזכיר את יציאת מצרים רק בבוקר, או גם בלילות. הרי חכמים אומרים שרק בבוקר ולא בלילות, ורבי אלעזר בנזריה עזריה ובן זומא הם אומרים שצריך גם בלילות. אנחנו פוסקים להלכה כדעת בן זומא, שאנחנו מזכירים יציאת מצרים גם בבוקר וגם בלילה בפרשה שלישית. של קריאת שמה, יש על זה השלכה, כי למד בן זומא שצריך להגיד גם בלילה, שנאמר כל ימי חייך. המילה כל היא מילה מיותרת שהיא באה לרבות. מה היא באה לרבות? מה שאיננו ימים. מה איננו ימים? לילות. חכמים אומרים לא. המילה כל לא באה לרבות את הלילות, היא באה לרבות את ימות המשיח. כל ימי חייך להביא לימות המשיח ולא את הלילות. ואז יש פה שאלה, א', מדוע צריך פסוק, למה צריך מילה מיוחדת בתורה לדעת שהמצווה מתקיימת גם במות המשיח? הרי לכאורה גם במות המשיח המצוות מתקיימות. אז גם אם לא היה כתוב כל, הייתי יודע שגם במות המשיח צריך להזכיר את יציאת מצרים. התשובה היא שיש מצוות שבמהותן לכאורה צריכות להיות בטלות במות המשיח. למשל, המצווה להתענות בתשעה באב, ברור שהיא בטלה במות המשיח כשיש בית המקדש. אז כמו כן גם, למה צריך לזכור? כל מצווה שהיא של זיכרון, היא רלוונטית כל זמן שיש סכנה, שהיא, שנשכח את המאורע שרוצים להזכיר. מה, מה זה חשוב בכלל להזכיר מאורעות של העבר? מה אכפת לנו מן העבר? מה שחשוב זה העתיד. אלא שהעבר מאפשר לנו להגיע לעתיד. אם אנחנו זוכרים שיצאנו ממצרים, יש לנו אפשרות להגיע ליבות המשיח. הגיעו ימות המשיח, כבר לא צריך את יציאת מצרים. לעומת זה, ולכן היה צריך בכל זאת, פסוק, את המילה קול, לומר לנו שבימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. מה זה, ולמה צריך באמת? אז אומר המהר"ל פשוט, בגלל שיציאת מצרים היא סיבת הגאולה האחרונה, ואין מסובב מתקיים בלי סיבתו. ולכן, מאחר ואתה שמח על ימות המשיח, אתה מוכרח להזכיר את מה שהביא אותך על ימות המשיח, שזה יציאת מצרים. לעומת בן זומא, שהוא סובר שבימות המשיח בכלל לא מזכירים את יציאת מצרים, בכלל. הוא אומר, כך אומר המהר"ל, ש... אפשר היה שהמשיח היה מגיע למצרים, ואז היינו חוסכים את יציאת מצרים, ומיד נכנסים לימות המשיח. לכן יציאת מצרים איננה הכרחית בשביל ימות המשיח. לעומת החכמים שאומרים שלא, אי אפשר היה להגיע לימות המשיח בלי יציאת מצרים, כי היה צריך להגיע ממדרגה של שפלות למדרגה נעלה, וללא המדרגה הנעלה הזאת לא היינו מגיעים לימות המשיח. לכן אומרים כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. לפי זה גם יוצא לכל הדעות שימות המשיח זה יותר גדול מיציאת מצרים. על יסוד דברי הפסוק בירמיהו, שלא יאמר עוד, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל בארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. כלומר, שהמאורה של קיבוץ הגלויות של הגאולה האחרונה הוא יותר גדול לכולי עלמה מיציאת מצרים. כל הוויכוח זה האם זה כזה גדול שזה מוחק מן הזיכרון הלאומי את יציאת מצרים, או שזה מקטין את יציאת מצרים אבל לא מבטל את הזיכרון שלה. ולא ייראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. מה זה השאור? השאור זה מה שמאפשר לעשות חמץ. כן, איך עושים חמץ? שמים קצת שאור בתוך הבצק, וזה מטפיח את הבצק. אז לכן, מפסיקים עם השאור. הכתוב בספר שמות אומר, תשביתו שאור מבתיכם. מה זה להשבית? השאור זה דבר, חתיכת בצק עם פטריות בעצם, עם שמרים. שמפרנסים אותה כל השנה. כל השנה השאור נמצא בבית, ובערב פסח משביתים את השאור, מפסיקים להזין אותו. ממילא גם לא ייראה חמץ, כי אם אין שאור, אין חמץ. שמע תאמרו, לא, אבל אפשר לשמור חמץ. בימינו יש כל מיני אופנים באמת לשמר את החמץ בהקפאה וכדומה. ממקדם, אחרי יום אחד החמץ לא ראוי לאכילה. אז הדבר היחיד שצריך להשבית זה השאור. ולא ילין לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. ולא ילין מן הבשר אשר תסבר בערב ביום הראשון לבוקר. כן, הרי אם אתה אומר שהמצה זה על גבי הקורבן, היה מקום לחשוב שיש מקום להשאיר מבשר הקורבן לשבעת הימים. והתשובה היא שלא, לא עושים את זה, משום ש... משום שהבשר, משום שהבשר הוא בשר של, של קודשים. בשר קודשים יש בו איסור נותר. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, לעומת, אפילו במצב שיהיו הבמות מותרות, יש מצבים שהבמות מותרות, קורבן פסח לא מוקרב בבמה. הקורבן פסח הוא שייך להולדת האומה. ולכן צריך להיות נעשה ונאכל במקום שבו האומה כולה מתקבצת. וזה מסביר מדוע יש כל כך הרבה הדגשה על הפסח של חזקיהו ושל יאשיהו, שהם היו פסחים מיוחדים למצב שבו האומה התאחדה באותם הימים. רבי חנניהו